0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听这期由清华大学学生电影协会推出的有声节目。我们是不在周四更新的周四话外音。呃，我是杏仁，我是汤 o 嗯
1: 、哦，我是 Helen。啊、哦，大家好，我是布林斯基小七二。大家好
2: ，我是芦苇
0: 。好的，好的，我们今天就开始我们今天的主题吧。嗯、呃，本期的《长安三万里》呢，首先想问一下大家，就是。看完这部电影之后，你对它的整体评分是怎么样的？你就看完电影之后，打开豆瓣，你给它评了个什么分 ？Helen 先说吧
3: 。啊、uh, ，评分的话，我应该还是会给五分的，整体来讲，对
0: 。满分多少分？十分
4: 吧，是吧？
0: 啊，十分吧。哦 ，10 满分五分吧？满、啊、分五分，五颗星？哎
3: ，豆
1: 瓣五颗星。
0: 豆瓣五星吧。啊
1: 、豆瓣五星，豆瓣五星。啊
0: 哦，就是、嗯，三分吧，三分。<笑> OK， 那 T 2 T 二
1: 。哦，我觉得话，我可能会打四星，因为，因为我就是，我是我是整整体都打得比较高啊。然后我觉得他就是一个就是嗯比较嗯比较中等的一个水平吧，所以我打
0: 是不 Tom， 嗯，我觉得他
4: 这部这部电影不让不太让我满意，我觉得我会愿意给他两颗星。
0: 我跟 t 汤姆是一样的，我也是两颗星
2: 。呃、uh, ，我也打，我差不多应该是打三星。我对他的叙事不太满意，其他还好
4: 。那那要咱们就就大概说一下自己对他有哪些地方比较满意，哪些地方比较嗯、呃、不太满意。然后我先说一下我对他不太满意的地方，就是我感觉，呃，首先是李白和高适这两个人物作为主角，其实都。塑造的不太好，特别是李白这个这个人物，因为整个片子看起来感觉李白就是一个，就是他的诗和他的经历并不是特别相符。这里我我不去评价真实历史上的李白，而是评价，嗯、呃，就是在这部剧中的李白，因为我感觉到，呃，李白身上的几个标签都并呃都是名不副实，呃，比如说李在李白的诗句中，他着重选取了一些诗句。嗯、呃，大概阐述了李白有这几种思想。第一种就是他壮志未酬、怀才不遇啊、呃，诸如此类。然后第二种就是、呃、抒发他自己的一种呃桀骜不驯的这种态度。但是实际上剧情中李白他的人人物经历和发展并不支撑他的这两种这两种主要思想，所以说就显得他的诗徒有其表，非常空洞。为什么这样说呢？就是因为我感觉剧中的李白并没有壮志未酬，因为他既没有坚定的个人理想，然后或者说他的个人理想在几个常见选项之间游移不定。我们可以看一下剧中塑造的李白，他，呃，他的个人理想可能只是，呃，古代士大夫的默认的个人理想，那就是忠君报国、内安百姓、外征蛮夷这样的一些这样的一些简单想法。但实际上，这些想法我们把它说的俗一点，就是当大官的想法。但实际上，剧中对于李白的塑造并没有体现他有怎样的政治主张，也不知道他有怎样的政治理想。所以说，他当大官只是为了当大官而已。当大官的最终目的就是为了成为人上人，但这并不是一个理想，至少他不是一个人呃能真正调动自己主观能动性的一种志向。所以说，整个剧中李白就给人给人一种比较小丑的感觉，就是他先想去当大官，然后不成功，然后又走了些歪路子，然后也不成功，然后就变成要去寻仙问道，走仙人之路，然后，然后又在这个上面又不成功，然后不成功之后又突然跟着一个什么造反的什么王爷，然后就当他的一个什么师爷之类的，就整个整个李白的人物塑造就非常的散乱。并且就感觉他这个人物不是特别立得住，给人一种就是诗句和他的实际发生情节对不上的感觉啊！我感觉我有点过于长篇大论了，我们还是先大家一个个来说吧，就是我先说到这里
3: 。啊、嗯，好啊。就正好就李白这个人物来讲的话，我觉得蛮有意思的。就是从主观情感上来讲，我其实还很很认很认同汤姆说的这个，但是看完之后，我想了一下，我又会觉得。可能这个电影中所塑造的李白，我会把它理解成一个，就你刚才，呃，说到的，有一点像是幼稚且，呃，与当时那个时代并不是特别，呃，相适应的一个角小丑角色。就这个小丑，当然可能指的是相对于当时，呃，世俗意义上的成功来讲、呃，但是确实仍然有一个很大的 gap 在于他。以这样的一个人设，是否能写出那些我们耳熟能详的诗啊？然后这个点可能是这个人物可以立在这个电影里，我认为比较重要的呃、啊、一个点。但是我后来想的结论是，因为他确实引用李白的诗还是相当有限的，其实会比较局限于一方面说他怀才不遇嘛。但这个怀才不遇，我觉得非常大的一个重点在于，首先他是立足于天生我材必有用。然后才会说这个怀才不遇。那如果说我们理解李白确实在电影中是这样一个非常自信，甚至有一些对于自己的诗才非常自大的人物的话，我会觉得，呃，这样一个理解角度会让这个逻辑变得还没有那么的不可理解。然后在这个基础上，呃，可能我会觉得这个动画电影还是有可以可以讨论他和其他人物关系的地方，但是呃。但是这样想的话，就需要把李白从我们所熟悉的那个历史情境当中去，这个解脱出来吧。我觉得
4: ，是我理解你说他就是怀才不遇，但是其实我感觉整个李白对于李白的，就是整个电影对李白才气的塑造，其实主要集中在他有诗才，他有文学上的天赋，但实际上在剧中。李白少年少成名，到了中年的时候，已经成为盛唐最著名的诗人。所以说，对于他的诗才来说，他并不存在怀才不遇的问题。他实际上是充分的展现了他在写诗上的才华，成为了当时最著名的诗人。所以说，所以说对于我来说，我感觉，呃，怀才不遇这个内核也无法安,安到李白这个人的，就是剧中的李白这个人身上去
3: 、哦。我觉得这个还蛮合理啊，就是因为我们的视角可能。就是从从李白角度来讲，他的他的这种苦闷其实还是来源于他其实有的才华是在诗上，但是他想要的是一个权利，而且就像你刚才讲的，他想要的权利甚至没有一个明确的落脚点，或者说一个济视的理想在。那在这种情境下，他可能只能感觉到一种空洞的失落。就我觉得这个电影倒是塑造出了这种空洞的失落，就是，嗯、我觉得相对于高适来讲，它就形成一个。比较好的对照吧，就是说，其实有诗才，但是你的诗才可以在盛唐时写出，呃，写出一番盛景啊、呃。但是在你自己的，不管说是求官还是说实现政治理想，更更遑论里边可能它本身就没有一个清晰的政治理想。那么，其实它一点用处都没有。可能这个是我对这个人物的一个理解。
2: 呃，对于李白这个形象，就是他到底有没有理想？反正影片当中是给他塑造说他有一个理想，他有一个政治理想。然后阻碍他的政治理想的，呃，两个比较大的障碍是什么呢？首先是，呃，当时唐朝的这个举荐的一个制度，就是他是商人之子，他肯定不能通过，首先不能通过科考，其次也不能通过像什么去。呃，比较有就是去当地的一些什么地方官员那里去自我举荐，这两条路都是走不通的。然后另外一个就是，呃，影片想要塑造一个时代大的环境，就是呃，李林甫做宰相的时候，这个什么世道的混乱啊之类的，这两个就是大环境下，李白的这种个人的这种政治抱负无法实施。然后，但是这个政治抱负具体是什么呢？我们又看不到，然后只能是说他已经无法实施这个政治抱负之后，他只能去把这个自己的才华再去投入到自己的这个诗才当中。呃，有呃，就是无论是游历民间，然后去那个在民间当中有很很高的这种声望，还是说最后很讽刺的，因为自己。作诗很好，在民间很出名，然后被皇帝召见过去，然后继续去做一个，呃，娱乐性的这样一个工具人存在，而不是说能真的像他自己想象的能够施展政治抱负。虽然我觉得他可能也不知道自己的政治抱负到底是什么。对，然后他的这个人物形象其实还挺真实的
1: ，而且怎么说呢，我确实觉得他李白就是他还是。不就是整个人物不够完整，他没有办法自自我就是，嗯，进行一个非常非常完整的一个圆圆把它圆过来这种感觉。但是，但我感觉他他的大就是这个电影超级大的篇幅还是在写高适，或者说是写一个比较小一点的群像。嗯，感觉这部电影就是它的主体其实是跳那些人物，就是。跳，然后什么什么呃高适，然后跳一个什么什么李白，然后跳一个什么什么王维，然后再跳杜甫这样子。因为我当时是我当时看了我看了两遍这个电影，然后每看每次看的时候，就旁边都有一堆小孩。但是就是如果说他是他是呃面对这种观众，就是面对群众的话，我感觉他还是就是很。很合适的一种表达方法，他至少让所有的小朋友们都很开心。然后看完电影之后出来，然后都说：“呃，我要我要背诗之类的。”我感觉在这个方面，就是然后小朋友们都会都会对李白，就是就他，我感觉他把李白的给人的一种刻板印象都至少都表现出来
0: 了。我个人是觉得，就是关于李白的刻板印象，我就是。我觉得在大部分人眼中的李白应该就是那种诗仙嘛，什么酒仙，然后就是写诗巨牛，然后非常有才气。但是我觉得片中表现出了李白，他就是一个除了写诗一无是处的酒鬼。反正我看完之后是这么感觉的。然后他就，就是，而且我觉得这个电影让我很不满意的地方就是。他，我先不谈真实的李白，因为我不知道真实的李白是怎么样。就他表现出来的这个李白，就我而言，他是一个有那么点才气，但是仅仅仅有那么点才气的酒鬼罢了。就是他片中表现出他写诗的那种，呃，非常牛的才气，完全不足以 cover 掉他在其他地方是个垃圾这件事情。另外就是我不知道他这个对于历史的考据究竟有究竟好不好，因为。我毕竟对那段史实不是很了解，然后我看完之后，我就想，我也会在想，会不会就是他这里面对某些史实有刻意的、有有有做一定的伤感，因为他拍的实在也也是有点真嘛，就是如果你单看这个，你可能会认为这就是真实的历史，历史，但我觉得应该会有一些出入，我有的担心这个问题。
1: 哦、oh, ，好像是说有一些出入。我看到有说那个到最后救李白的那个，就是就是其实高适并没有救李白，反正是李白就给他托书说让他救他，但是高适最后也没有救他。他这个电影就是美化了这个结尾，就是就改动很多，就是说高适暗中什么救，但是其实高适并不是那么好的一个人。就他在历史上的名气，就是不是名气，就是呃声望，不是声望。怎么说呢？就是，并不是那么好的人。Uh, 我我
2: 也不知道，但是好像确实就是，呃，高适没有救李白，然后也没有电影当中给高适解释的那一套，说他暗中给那个郭子仪写信，说让郭子仪救，是李白自己的朋友们，然后去写信救的他。但是可能是就是想要把这个。硬把两个人的故事线给捏起来，然后如果高适不去救李白的话，就显得他们两个肯定不是真的友谊。就所以为了艺术，进行一些历史的加工
4: 。是的，我觉得我们可以把这个讨论主要就集中在，就是影片之中，影片塑造的角色之中。然后我刚刚听了大家看法，我十分赞同大家的看法，就是所以说其实这个。这个剧对李白的决策塑造其实是比较失败的，他徒有其表，没有精神内核。那么这就导致了这部剧的第二个问题，就是它的结构上的失衡。因为为什么这样说呢？因为这部剧它的一个显而易见的结构，就是说以高适的视角，以高适作为第一人称的叙述人，来讲述了很多事情。然后这其中百分之八十事情可能都和李白直接相关。那么，一般我们遇到这样的电影，一般会认为李白才是实际上的主角，或者说至少是一个双主角的结构。但是，这部电影其非常反直觉的一点就在于，高适既是本作的线索主角，也是实际上的主角，也是实际上承担了整篇精神内核的唯一一人。因为我们刚刚已经说了，李白其实他从影片塑造来看，基本上。没有任何实质性的内 容， 没有任何精神内 核， 他只是一个吟诗作对的机器 人， 上来就先给你大笑三 声， 然后就你就知道他接下来就要开始喝 酒， 然后喝酒之后就开始就开始就开始写 诗， 就就跟一个写诗念诗机器人一样。然后所以说这个这个电影就变成了以李白为 皮， 或者说以李白的诗为 皮， 以高适为 骨， 那么皮和骨之间。他们就分得过于的开，并没有看到他们之间有什么联系，仿佛李白这个角色就是为了来衬托高适这个角色而存在的。实事实上，他们有很多很明显的一种对照关系，比如说李白可以说是可能是整个盛唐时期语言天赋最好的人，那高适很有可能是这个时期语言天赋最差的人。他不但有阅读障碍，而且还是结巴，最开始的时候根本读不了书。哪怕之后写了一些诗，他一辈子前半生大多庸碌，也没有想着去通过呃，就是写文章，或者说去参加文人的科举考试。他一辈子都想走的是将军这条路，所以说好像他们就李白就只是为了单纯反衬高适的存在，就导致这种双主角的结构，一个过于弱，一个过于强，一个完全就是一个工具，用来衬托这个主线的一个工具。就导致这个电影的结构上失衡，这就是我对这个电影的第二个批评
1: 。哦，确实就是，但是我感觉他这个受限于就是他那个受限于就是、呃、高氏跟程公公讲话，就是毕竟高氏他他是这就整个整个电影他不是一开始有一个局嘛，就是、呃、高氏有一个就是他在打仗的这个局，然后我觉得。就是他为了这个局，又写他和陈公公，就陈公公来来询问他跟女孩的关系，然后他又从呃高适嘴里说出，就是一个一个长达三小时的一段一段最回忆的，就是一个叙述。然后我觉得他还是受限于这个，没有办法去怎么说呢？做一个。做一个先，比如说先做一个高士，然后再去反过去做一个李白，因为他们他们不见面或者说不在一起不绑定的这段时间里边，他们是就是高士是完全不可能知道李白的干什不得不迎合这个谈话的这个形式
3: 。这个我觉得很有意思啊，是我我之前看了非常想跟大家讨论的一点，就是因为按照按照刚才其实呃就是你的。这个角度应该是认为说，是先有了一个场景，就是战斗的高适的这个战局，然后再有的回忆。我不知道这个是从一个创作者的角度去去感觉到这部电影的过程吗？还是怎么样得出结论？因为我反而会直觉的觉得，这个如果说我们认为《长干万里》是概念先行的话，他可能先想好了说我是要讲李白的啊，然后在叙事方式上我选择了用高适的口吻去讲，但是因为我。讲失败了，所以形成了一个高适成为了讲述者，且成为了唯一男主角，在李白的映衬下显得呃相对完整的一个人物的这这样一个结果。我不知道大家对这个是怎么想的。还有就是说，对于这种借高适之口去讲整个故事，它到底是一个必要的还是一个权宜之计？类似于，因为他想讲的那个李白其实立不太住，所以说我要去给他套一个外壳。
2: 我有一个问题，就是，呃，这个电影的主角到底是李白还是唐朝诗人？就是我觉得可能就我们刚才的一些讨论，可能产生了两种思路。一种思路是这个主角是李白，但是我们借高适的口吻把它讲出来。然后另外一种思路就是说我们要讲盛唐的诗人们，然后可能跟他“长安三万里”这个名字也有关系。然后通过高适的口吻，然后串起李白的一生。虽然这个通过高适讲，我觉得很牵强，而且陈公公的加入很让人摸不着头脑。我刚开始以为他是反派来着，然后就感觉整个故事说下来，其实是一个很牵强、很立不住脚，就是为了要讲这个盛唐诗人们的故事这样一个概念而存在，然后去硬要高适去把这个。这个在战局那么紧张的一个情况下，花三个小时不不花电影当中，呃，电影当中具体是
4: 三个时辰，三个时辰
2: ，三个时辰， okay, 那就是六个小时,个时。那么紧张的六个小时的情况下，要讲一个，嗯，就是这么长的一个故事，就是想想要表达的到底是什么？
3: 那回答芦苇问题的话，我其实觉得能看得出来他想讲盛唐诗人，但是我我认为这个群像实在是，呃，如果要讲群像的话，可以大可以换一种方式。然后，如果他是讲到一半发，就是一开始想先从李白和高适的关系和友情去切入，然后去进行延伸到群像的话，我觉得后者似乎是他在呈现效果上会给我的一个理解。不知道、嗯、那你
4: 觉得这个电
3: 影是受男主吗？嗯双男主我觉得应该是双男主与否<笑>，嗯，对,对我觉得硬要说的话，硬要给他一个定性的话，我会理解为双男主。
4: 我就是我，呃，我想说一下，我不赞同前面两种观点。我既不认为这个这个电影的主角是李白，也不认为这个主电影的主角是盛唐诗人。我认为这个电影的主角只有高适一人，剩剩下所有人都为了反衬而他而存在。剩下所有人的诗句加进来，只是为了让整个电影的形式更加的光彩夺目，有各种各样的诗句，然后就像一个串烧的歌曲一样。但这个电影有人物弧光的人只，只有只有只有高适一人。还有可能，如果非要说的话，李白可以算半个。但是整个李白这个角色，我们说了，他塑造的非常失败，他非常的刻板印象，就是他塑造出来的那种形象和我们的刻板印象并无任何差别，差不多就是你说到李白这个人物，你能讲到的前三个词，然后他把这三个词无限的放大、循环几、循在不同的场景下给你循环很多遍，能塑造出来的那种效果。所以说，我认为这个电影的主角只有一个人，那就是高适自己。所以说，这个电影的精神内核和价值观全部都寄托在高适身上。那么，这样的一种价值观是一种什么价值观呢？就是高适一辈子的理想就是要对得起祖宗，对得起国家，然后用高家枪法上阵杀敌，然后这样才能不辱没了祖宗的枪法。但他一辈子都在等一这样的一个机会。所以说，对于高适来说，他确实是怀才不遇的那个人。比如说，他可能在盛唐的时候，在盛世的时候，他的枪法无用武之地。然后直到他，呃，到了他的这个暮年，然后整个盛唐的气象由盛而衰，然后这个时候出现了各种战乱，他的这个他的志向才得以施展。所以说，所以说他其实是讲了一个非常非常传统的中国古代士大夫，就是大器晚成、晚年得志的这样的一个故事。所以说，这是我认为整个电影的内核，他和他所表现的内容。并且他对高士这个人，他就是这个电影的创作者的视角和高士的视角站得非常非常紧，他几乎把高士塑造成了一个完全正面的形象，从头到尾高士没有任何做错任何一件事情，并且你不能看出创作者在任何一件事情上对高士的任何一个做法有批判态度，所以说我认为高士他的一一辈子的故事就是整个电影想讲的故事，高士这个人。塑造出来的精神就是这个电影想弘扬的精神，而这种精神我只能说有一点过时
3: 。我仍然觉得汤姆的结论是基于这个电影最后的传达效果来看的，就因为我会认为这个编剧以及就是他的这个国漫在创作的时候，呃想到的一个卖点或者说试图去传达的东西，可能仍然是偏向于一个诗文或者说是文化的形象。对，但是不可否认，我觉得他最后确实堕入了一种就是创作者视角和高视视角高度合一的一个呃一个情况，嗯，就不知道从动画制作角度会怎么想啊。嗯，确实，
1: 我从来就是没有想到过，就是就是没有从就是电影，如果他要是拍成一个实拍的话，他会怎么样？因为如果要是这么讲的话，那那我觉得他跟《封神》，他跟《封神》也没什么两样，就是如果如果要是按照。按照就是说它的内核讲话
4: ，
1: 呃，但是但是我我确实看这部电影的时候，我就是没有想到这个方面，然后突然发现哇，原来原来原来原来他也他也没有什么。然后如果按照动画制作的角度来看的话，我倒是觉得他的目的是是非常非常明显达到了，就是就是向大众传达一种。非常浓烈 的， 呃， 国漫的国 字， 就是有诗 文， 然后有盛唐诗 人， 然后每个熟悉的诗人蹦出来的时 候， 然后底下的观众都会 哇， 原来这是这个 人， 然后那个是那个 人， 然后他的形象也会也跟就是他的角色设计也 跟， 呃， 心中的刻板印象是相同 的， 然后 呃， 又能通过这个电影就是 呃， 知道盛唐这些诗人都是认识 的， 然后发生了一些。嗯，不知道，可能是有一些呃杜撰，但是又可能又有借鉴了很多现实的历史的这么一个故事。对，我感觉这是这是可能动画创作者他一开始出发点想要呈现的东西，毕竟他名字叫《长安三万里》，而且他一定是一开始就是就是作如果作为动画创作一个角度的话。他其实不是先写剧本的，还是先做概念。就尤其是像追光或者说什么一些大的动画公司，可能更他们更在乎的是，呃，整个这个电影它呈现的是什么样子。所以他们估计会找一堆呃概念设计师先去做这个概念，肯定会画一些什么一堆诗人在那吟诗啊，然后或者说是在李白的那个就是《将进酒》的那个。那个表演就是那一大段表演里面，呃，画一个一堆诗人，在天上飞呀之类的这样，但他他主要是为了呈现这个，但是我但是我我我我从来没有想过，就是像，呃，是汤姆吧，像您说的那个那个角度来讲这个剧本，但发现这是个新的角度，然后然后没想到没想到还挺拉的
4: ，是，所以说我就对这个不是特别满意。
1: 哦、oh, ，我当时看这个动画电影的时候，我当时看我还觉得他可以跟那个前阵子那个，嗯，《雄狮少年》可以比一比了
0: 。刚刚提到的这个什么李白跟高适的这个问题啊，就是他给我一种很即视感的感觉，因为就是一提到长安，一提到唐代，你第一个能想到的诗人肯定是李白，然后高适这个人，他就相当于是什么？他们他高适跟李白的区别，就好像就好像是一个。顶流王呃，顶流明星跟一个三线演员之间的那种区别，但他们两个一起出现在大荧幕上，然后你一定会想，李白才是这个剧的绝对主角，他在里面一定是各种高光，他一定是最耀眼的那一个。然后结果你当你真正看电影的时候，你会发现李白被塑造成了这个鬼样子，然后高适到最后变成了那个爬上顶的，可以这么说，就是。我在看电影的时候，一开始我看见李白的时候，我才激动了一下。我在前面看高适的时候，我对高适这个人一点兴趣都没有，就导致我在电影前半段的时候基基本上就是啊，好无聊，我真的看不下去了。然后到《将进酒》的时候，我觉得还有点意思，但是我觉得这个电影到那里可以结束了。然后他告诉我，后面还有一个小时要讲高士这个人他是怎么一步一步成成功的，怎么一步一步光宗耀祖的。哇，我是真的，啊，就我终于能理解，就是那种为什么大家都爱、都大家看流量、流量明星的那种感觉了，你知道吗？哦，确实，
1: 确实，因为我当时第二场的时候，我还去看了，就是第二场的时候，我没有重点在看那个，在看这个电影本身了，我在看。在看那些小孩们的反应，然后他们确实就是感觉看高适就是不是特别那个，然后看看李白又那个。但是，我带我是带我弟去看的，然后他看完之后我问他你喜欢高适一点还是喜欢李白一点，然后他说嗯他喜欢看高适的那个那个戏，我觉得嗯还挺还挺新鲜的
3: 。有没有可能是因为李白的建模实在是？笑死！ Oh. 我觉得，我觉得我无法享受其中关于李李白的形象塑造最大的一个点，可能在于我,我觉得他的建模和人物形象有一些和其他的明显具有中国特色的人物有些割裂。我不知道是个人审美的感觉还是怎么样，<笑>我会觉得他很像一些迪士尼动画片中的王子的一半脸，然后加上一个中国的发型就，就是的，是的，是的，啊、是的是的这个这个是我
1: 们。我们那个在那个我们专业里面，就是自己在私下讨论的时候最诟病的一个地方了。呃，就是追光动画，它有一个传统，如果大家看过就是之前的追光的动画的话，就知道他们的男主的脸都是长脸这个样子的
3: 我的天哪！救命
1: ！对他，姜子牙的脸是长这个样子的，杨戬的脸是长是长这个样子。的，然后那个，啊、然后青蛇青蛇劫起里边的那个。小白也是长这个样子了，然后青蛇原起的男主也是长李白这个样子
2: ，就是哎，那所以高适的话是他们就是新创作出来的、新建模出来的吗
1: ？对对对，就是高适，其实他如果按照脸的话，他并不是这部剧的主角。这部剧的主角，如果要是看追光他们对脸的塑造，就是对人物的,的，就是一贯一贯一贯惯行的这个呃建模来说的话，其实李白是主角。但是他又把李白建成这个王子形象，但是又把高适和其他的一些人就是建得很中国化，就是就是让李白这个人在电影里边非常的割裂，就导致了就更加让人觉得李白这个形象在这个电影里边有点多不对。因为其实我很喜欢王维，像王维和陈东木的建模，我觉得他们两个的建模就是很有中国化，那个味已经有一点点就是。我感觉已经比比追光之前的动画有过提升了，但是在李白出来的时候，我还是我还是吓一跳，我还是觉得这个动画完了
3: ，笑死，竟然是这样
1: ，而且他们的这回的人物比例也建的跟以前不一样了，而且那个马就是包括那个唐马唐马建的，就是唐马建的挺好。然后像李白的一些服饰，就是之后他他在边关就是逃命的时候戴那个帽子，还有那个衣服，那个衣服那个帽子是是历史上真的有，就是我觉得那个做的还是很好。然后高公公的衣、陈公公的衣服之类的，就做的很好，就是，但是，嗯，但是但是一说到李白的脸，这个就让人让人诟病，就不知道这个追光到底在想什我
2: 有一个外行的问题，就是。脸部的建模是比其他的地方会更难吗？比如说什么风景啊，或者是服饰细节啊这种的，是会更难吗？嗯
1: ，对对，会难非常多。因为脸部的话，它是要绑骨的，就是呃，脸部每动一块肌肉，它要绑一块骨。然后呃，然后如果说建模的话，它其实是比那些更难的。因为比如说建一个嘴巴，它就建一个眼球或者嘴巴，它是它是按照真人的那个。嗯，它是按照真人的解剖去建的，就比如说嘴巴，它可能里面对必须要建一个完整的舌头，然后建一个完整的口腔，然后建一个嘴，动起来，不然的话里面是空洞的，它就呃没有，它就会有漏洞，就是总会有总会有一针是能看到穿模的，所以它必须要把它剪全了，然后然后这几个形象就是。就肯定人就是，而且像风景那种的那种都是，比如说追光他之前做过动画，那他这个资他上一个的资产可以呃可以再用到下一个电影里边。所以说所以说那个就比如说有一棵树、一棵石头，或者说一个啥一个场景，比如说追光做之前那个大家都看过《白蛇》，比如说那里面有一些古风的场景，然后那边有有一些呃西湖、杭州啊之类的地方。那那些地方的，只要是必须差不多，风物差不多，他们到，比如说坐这边的扬州，那他们依然可以把那边的风景拽到这边来，然后只不过把把风景不一样的地方排排序就就行了
0: 。但是人物是
1: 要重新再完整的建模的，嗯、而然后就是不没有办法去贴材质，只能一点一点去建，就一点一点去去像那种、嗯、泥塑啊什么。可能就是拓扑，就是铺那种小块面、小块面。所以这么说
2: 的话，其他的角色就是他们在脸部建模上花了挺多时间的
1: 。对他们花的时间一定是非常多的，所以我就想，李白居然花那么就是怎么说呢？就是这些人物都花了那么多时间建模了，那还不在这多斟酌一些他们的形象
2: ？那李白的话。他有没有可能说，像你之前说的，在原有的基础上，他去改一改，比如说根据之前一些什么，呃，白蛇里边的呃男主啊啥的拿过来改一改
1: ，呃，省力吗？嗯、呃呃，我觉得、嗯、不会特别省力。我觉得他们大，我觉得他们大概率还是重建的，只不过是因为就是呃，他不是说想建成什么样就建成什么样，他是首先得有一个。呃，原画设计师就是做他的平面的，就是比如说迪士尼，他首先要先画一个狮子的形象，然后他再根据这个狮子的形象，然后再建一个三维狮子，这样就是可能是跟他这个主笔有关，他这个主笔可能觉得，嗯、oh. mm-hmm. ，或者说他的导演，因为追光的导演可能也就那么几个嘛，因为追光是个超级大公司，他肯定有一个总的监制或者总的总制作人啊之类的，他可能觉得这个。这个主角就就得往帅的这方向走，所以他们自然而然的就会做成那个样子。哦，
2: 所以是一种审美倾向
1: 。对对,对，他不是、嗯、他不是说只是拿把过去拿过来这样，他肯定还是重建了一个
4: 。我感李白他肯定是想认真搞好的，但是嗯对对对，但是他有点用力过猛了，就是就是非常希望他非常的飘逸，非常的帅，然后。哎，反正就是跟他对李白的其他形象塑造差不多，是就是一个人要潇洒，所以说他，他就他就给时刻感觉给人磕大的那那感觉。然后一个人要帅，他就必须搞一个那样的脸。哎、啊，就是就是有点用力过猛
1: 。因为看那个后期的李白，其实我挺喜欢他那个就是后期的李白的，就是到那个成为道士，然后就是入道门，然后道门完了之后就是重新出山的那个，呃、然后又被扣押到这个。呃，高适的这个朋就是屋子里的那个那个李白的形象，我还挺喜欢的
2: 。有了啤酒肚之后的李白
1: ？呃，不不不不，是啤酒肚再往后一点点的，就是他那个呃再出庐山的那个。嗯
2: 。那回到之前的一个问题，就是如果说追光确实想要把李白给打造成一个主角的话。那为什么要选高适来讲这个故事？这就很快了。那你不能直接从主角自身去出发，呃，来讲一讲李白的故事吗
4: ？因为我觉得追光本身就不想讲李白的故事，他就想讲高适的故事，他就是想讲高适的故事所代表的价值观。李白的故事不能弘扬这种价值观，所以说他以高适为主角，而李白只是吸引大家的噱头。
1: 嗯，我觉得也有这个，也有这个可能性，就是而且而且一般就是，我感觉一般的思维的话，它并不是说就是谁比较火写谁，而是通过一个呃，可能大家都不是特别认识的，然后去写一堆大家特别认识的，就比如说呃，从高适，然后又写到了李白，然后又见到王维，然后又看到杜甫，然后大家就可以看到那个杜甫在那，就是从小孩的时候往往外跳，然后。然后到长大了之后，大家觉得哇很新奇，然后他们居然认识或者怎么着的，就是会有一种这种感觉。但如果直接去写李白的话，可能就就揉不起来了
3: 。我觉得选高适做叙述者还是确实有一些便利性，就可能首先自从他、嗯。爬的那堆史实中，或许这是他们认为一个比较曲折的，然后人物关系比较扑朔迷离的，然后有更多的诗人可以参与起来，尤其是以那个黄鹤楼为为基点去牵引出所谓的盛唐诗坛的这种论述，可能这已经是呃这种构想中比较容易成立的一个。所以我会觉得从叙事策略上，就是选高适可能有它的便利性，但这种便利性。呃，我认为他并没有特别有助于呃，不管说是李白还是说高适的人物塑造，因为说实话，虽然最后看完电影，我的感受是，哦、啊，李白确实就是个酒鬼，然后能喝完酒就写出好诗，这个是很神奇啊。但是高适呢，就更像是一个不知道为什么被李白所吸引的老实人。那我会认为高适的形象也是有意，有很大的去。缺陷就他的人生历程被梳理干净了，他的动机可以去推断啊、呃。但是我觉得更多是一个顺应时势吧。就我会把高士这个角色，呃，定义为一个在电影中体现或者说牵引出这个呃时代背景的一个角色，而不是说去强调他自己光宗耀祖的想法。可能是我忽略了这个精神。精神朝向嘛，反正就到最后这一点不是给我留下最深刻印象的，反而是说，呃，他的成败其实都是一个时代所决定的事情，我会有这样的一个感受
1: 。哦，我突然想到了，就是他他用高适做主讲人，我觉得也有可能是因为这堆诗人里边只有高适最后就是怎么说呢，落得落得一个比较好的一个一个名头，然后他能把头和尾。就是最后他进行了一个升华，也不叫升华吧，就是让他变成一个比较高高昂的一个状态。如果要是用其他的诗人做的话，就比如说像李白，他最后又又去投了那个反军之类的，就没有办法，没有办法，没有办法有一个高昂的那个结束了。然后像杜甫什么的，他们都王维，他们都是被流放了。然后，呃，所以感觉还是因为高适他。最后又什么又光宗耀
4: 祖，然后报效国家什么的，然后才选他的。对，我觉得高适他所传递的精神，可能不只是光宗耀祖，而是说国不爱我，我仍然爱国这样的一种精神。哦、就是我报国无门，对对对我我努力找了各种路子，但是我还是虚度了我人生中大份光阴。这个时候出现了关键的。李白和高适的对比的那场戏，就是李白说，他说现实的路他走不下去了，但是高适他仍然是，就是坚守着做他的那个冷板冷板凳，然后并且，呃，认为自己即使说是不能在很大的地方去当大将军冲上阵杀敌，哪怕是用自己的笔一笔一画也要去，呃，为国效力这样一种精神，这可能才是。我认为是整个《长安三万里》他的实质上的精神内核。然后他最后加了一句话是“诗在长安就在”，这一个东西就感觉是他为了升华就要升华一下，然后跟他跟高适整个人人物
0: 成长的这种弧光其实并无关系，我觉得。是。嗯，关于这个选高适这个问题啊，我觉得就在于他的那个最后电影给的那黑字，呃，不对，白底黑底白字，就是高适是唐朝诗人中成就最高的那个人。而且我们需要考虑一下这个电影的受众，大家可以看到去电影院里面看的小孩子居多。当你就是，呃，我觉得他挑选出《长安三万里》，然后还还有诗，还有各种诗人这种题材的时候，他就可以预见到。来看他的人很大一部分会是家长带着小孩，因为他们想让小孩多学点诗的这种这种朴素的理由，然后，然后来看了之后，当他们假如他们看见的是一个以以李白为。高光的这么一个人物的话，然后李白在这里边是一个意气风发，然后可能会让孩子们觉得啊，就是我也要做这么自由的人。但是其实我觉得，就是比如说家长这一辈，他们就想让孩子看见的是说，你要好好读书，要坚守，就就是走比较正确的那条道路，要坚持一些比较普主流的价值观，然后。最后取得一些比较正统的成就，这才是一件好事。然后我觉得就是，然后实际上他也要强调一下，高士最后是功成名就的啊。然后孩子们，你们也要功成名就
4: 。对，所以说这就是我对这个电影最不满意的地方，就是它仍然传递一种落后的、腐朽的、臣服的价值观，那就是要当人上人的价值观，掌握权力的价值观。只有当了人上人，出人头地，这样我们的一生才迎来了转折。然后。我才能像最后电影中那个高士那样，去好像是迎来我人生的日出，就是最后那个场景，非常有寓意性的一一一轮太阳从那个东方升起来，然后他们在这样的一个早晨，高士终于等来了他人生的日出，这样的一个非常有建构性的这样的一，一一个一个情景，就是他传递的这样的一种价值观，并且他非常非常的强调，嗯。即使怀才不遇，即使这个社会有各种不公，但是你还是要老老实实的坐你的冷板凳，不管你最后能不能等来像高适那样的结局。所以说，他其实这种这种价值观，可能就是过去两两千年或一千年来大家所信奉那种价值观。但是我们已经是现代人了，怎么还在搞这一套呢？
3: 嗯，就
2: 是李白跟高适是不是就是刻意设置的一对对照组？呃，我还是首先我耿耿于怀的是他为什么要拍三小时？呃，其次是受众的问题，如果就是应该是给就是小学生和他们的家长，就是家长来带小学生来看的。但实际上，一个三小时的电影对于小孩来说，这不是一种折磨吗？反正我在电影院的时候，我旁边的小孩都在问，就是什么时候结束，怎么还没结束、啊？然后等那个古诗词想起来的时候，就是跟着，就是嗯，热血沸腾一下。但实际上，他们对于剧情来说其实并不在意，就所以说，相当于这三个小时只是为了串起来一个嗯。就是他们所说的一个符合价值观的这样一个价值，就是价值的展现，以及借李白的这样一个噱头来体现，就是传统诗词文化之类的
4: 。对我，我赞同你的观点，就是他们是处处处都是反衬反差，就从最开始，呃，李白非常擅长写诗，高适连连话都说不清楚，然后连字都看不进去，然后到后面他们的每一个抉择都是相反的。李白留在长安，高适离开长安；李白留在扬州，高适离开扬州。李白李白决定退隐，高适决定继续去当他的那个边关上的一个小吏啊，还是什么样的一个很小的官职、啊？就是一个，就是在去给那个哥舒翰做秘书之类的。就是他们其实每一个决定都是完全相反的，然后他们的自个人条件也是完全相反。的。所以说，我觉得他们就他其实就是他的本意是想弄一个双男主的结构，然后相互映照。但是李白这条线完全崩了，所以说只剩高适一个男主，然后展现一种精神
1: 。确实，我感觉这还是整个哎，整个就是就是中国动画电影最应该拯救的一个地方。但是我感觉他这个就是整个整个弄他很。很怎么说呢？很精忠报国的这么这么一个思想，可能也是，可能也是就是中国动画它审核的无奈之举。<笑>因为我们平常上课的时候会写一些非常那个的剧本，就就就因为我前段时间刚看了那个末代皇帝溥仪，我就觉得他那个特别特别好，就是他居然把一个悲剧就是拍的这么美，就是。哎，真的很好，但是我觉得这《桥三万里》如果拍的话，它完全可以拍出一种，就是就末代皇帝溥仪的那种悲剧感。但是，但是他一点都没有，他弄了一个，他弄了一个这个东西，而且三个小时跟那个跟溥仪的那个长度差不多，所以，哎，我觉得他就是想弄一个，想弄一个面对，呃，面对小孩，就是受众，就是。要比较低龄化的，或者说给家长的一个，呃，历史长篇的那么一个剧，然后他又舍不掉，他又舍不掉这个时长
4: 。是我想接着这个时长，接着这个时长说一下，就是他时间已经这么长了、嗯，结果他的群像搞得一塌糊涂，基本上没有记得住的第三个角色。我就记得一个杜甫，就不是因为他作杜甫的塑造很好，是因为杜甫这人太有名了。我还记得一个王维，但我已经不记得他长什么样了。但然后还出场过一些角色，什么陈夫子、丹丘生，我完全不知道他们具有任何人物特点，也不记得他们他们是高是矮是胖是瘦，做过任何事情，全部都不记得。就就感觉他们的形象塑造的一塌糊涂，然后然后整个对对整个他们发生的这个事件的背景的描写也是一塌糊涂。就是他其实是一个选的一个非常好的时间点，他是盛唐时期由盛转衰，突然一下从从最高的开元盛世跌倒下来，然后变成山河破碎的那样的一个景象，他这些形式他都描写出来了，但是他仍然是像我最开始说的那问题，他图具一个形式，他既没有对这种这样的一种呃由盛而衰的这种倾颓的这个形式，这这样的一个过程做一个。更加具体的要描写，或者说在旁敲侧击之间隐喻出这样的一种衰落的这种这种这种这种这种感觉，他的它的原因，他的它的社会的深层次的矛盾，这些通通没有，甚至也没有在盛唐之时有那种呃一些做出一些伏笔，唯一的伏笔就是说安禄山要反，但这个伏笔实在是太太肤浅了。所以说，给人的感觉就是他明明有这么长的一段时间给他，明明有这么好的一个历史素材给他，他就给我们整了一个诗词的串烧，就让我
0: ，哎，我还不如听诗朗诵的。临时有事不能来的歌总，他在听说了我们在对这个电影进行这么长篇大论的抨击之后，他作为一个死忠粉，他。就绷不住了，所以他要上麦来跟我们进行一番理论。接下来，让我们来有请各种的发言
5: 。呃，就是我觉得，就是呃，对盛唐命运由盛转衰的这个。呃， 伏笔和铺 垫， 我觉得他其实前期做的已经十分充足了。就是在安史之乱这个节点之 前， 在盛唐过程 中， 他其实通过这个 呃， 不管是人物群像也 好， 这个呃主角的这个呃生命历程也 罢， 他其实非常充分的指出了大唐社会存在的就存在的一些问 题， 非常。就是尖锐的刺破了大唐社会繁华表象之下存在的一些隐忧，就比如说不合理的选官制度，然后就是有才有德的世人报国无门，然后这个呃就是呃十分看重家世门第，然后这个朝纲混乱，然后就是皇帝非常的昏庸，然后再包括甚至他还加入了这个女性议题，就是裴十二这个人物，然后呃还有就是这个刚才呃这个 Tom 所说的呃。这个这个这个就是安禄山要反，就是在边塞这条安禄山要反的这个线。然后我记得，呃，我对影片印象非常深刻的有一句话，就是李白当时在那个呃长安的这个胡姬酒坊，然后作诗的时候，然后台底下有一个观众，呃，说这个呃。呃，李白他是呃商人之子，然后又有胡人血统，居然能名满天下。我们大唐真的是海纳百川，但实际上他这句话中背后隐含着一种意味，就是呃胡人和这个商人之子，实际上在这个时代还是下民，这个时代仍然是呃一个阶级分明的时代。然后呃他其实是。在呃，站在一种就是，他是以一种非常傲慢的姿态说出这句话的。然后，但其实也隐喻了大唐并非真的是我们所见到的那样海纳百川，他其实是会呃，就是这个繁华的景象之下，真的存在非常非常多的问题。然后。其实说这个人物群像，他塑造的可能，呃，就是并不是那么充分，然后每一个人物可能比较扁平化、脸谱化，呃，我觉得这其实并不是一个问题，因为这部电影它可能并不是致力于塑造一个人物群像，而更加的就是想要展现一个大唐社会的全景、大唐社会的图景。然后我觉得这其实也可能是他选取高适作为一个主要视角的原因，因为高适他的人生经历非常丰富，他既有就是这个呃田呃就是既有在良缘生活，就他在他的故乡。就是既有在梁园生活，就在他的故乡那种，就是呃田呃田园风光，然后也有就是他呃就是在长安城，然后呃就是去想要考取功名的这个阶段，然后再包括是他和李白就是在扬州郊游，然后在黄鹤楼呃一起吟诗作赋的这个阶段，然后再包括他。后面还有一些边塞经历，就是可以呃让大家看到，就是说在唐朝边塞是一个什么样的景象。就是我觉得选取高适，可能是因为他想更加全面的展示大唐的图景，然后人物群像实际上也是发挥了这样一个作用，通过他们的经历、他们的台词来展现大唐的风貌。所以说，我觉得人物扁平并不是一个问题
3: 。我觉得就是。因为刚才有提到说以末代皇帝做一个对照，我觉得很有意思的一点，或许可以回答关于这个人物的群像为什么我们对他的塑造会有非常不同的感知。因为我觉得，呃，如果我们说他想谈这个盛唐的诗人，其实从结果上来看，更大的是一个悲剧。就像呃刚才提到的，呃所谓的溥仪的在电影中的一个悲剧，但是他们。各自的悲剧不同，但是从结局上来看，大多数的诗人其实没有获得一个呃呃好的结果吧。呃，但是这个悲剧在电影中只是以高士的口吻轻轻带过。那么这时候就有一个问题在于，呃，他口吻讲述的这个故事是什么，以及被他轻轻带过的这些到底意味着是什么？就如果我们说电影想要刻画形象的话，其实更多的应该是呃抛弃一个非常呃。固化的单一的角度，然后去覆盖到群像的各个角度。那我认为从群群像塑造上，就是可以承认它是扁平，但是呃，我们也确实可以投向，就是它牵引出的不同的大唐风貌吧。那那至于这个大唐风貌的展现到底有什么样的传达的价值，可能是需要进一步讨论的。因为我会觉得，如果单纯是为了拓宽这个动画的，呃覆盖的场景，以展现我们的技术力，或者说以展现。新的这种视觉体验，可能它对于这部电影来讲没有那么大的重要性。毕竟三个小时，如果你就是以此为重点的话，你可以展示更多。也可能，嗯、我觉得这也可能反映了一个问题，就是他想讲很多东西、嗯，然后太要素过多了对对啊。要素过多之后，其实是讲不好的。那想要多串起来，就只能以一种非常简单粗暴的方式，就是呃，我先把它都铺开，然后我直接上价值。呃，所
5: 以为什么就是？这部电影的目的不就不可以是我就是想呃展现一下大唐的这个社会图景，展现一下它的发展轨迹，刻画一下我们历史上最强盛的一个王朝，它是怎样发展的，又是怎样衰败的？为什么不能？为什么它的目的不可以仅仅是这个呢
4: ？它的目的可以是这个，但是它展现的不好，是，因为就像你刚刚说，你刚刚也说到了，它有一些前期有一些铺垫，比如说他说。这个报国无门、门阀当道，然后士农工商这样的一种阶级分明的现状，但其实这都不是，呃，盛唐由盛转衰的根本原因，因为门阀当道的事实贯穿晋唐都是如此。然后对于科举考试来说，虽然自唐自自隋朝就有，但是直到宋朝的时候，他才呃录取的人数才大幅增加，成为真正的一个阶级流动的渠渠渠道。所以说，其实对于整个唐朝而言，科举考试的意义都是非常有限的，所以说，所以说你刚刚说的这些当时隐喻的社会问题，其实在贯穿整个唐朝，甚至更更之前的朝代都是存在的。这并不是他衰落的根本原因。所以说，我觉得他对这个呃玄宗这这一朝他由盛转衰的这种东西的刻画是非常的浅。他并没有去探讨更深层次的社会问题，没有去探讨土地兼并，没有去探讨唐朝的府兵制度，没有去探讨各种各种制度设计。当然我，我我也理解这个电影的目目标并不在此，但是，但是我很难理很难说他对这个背景的刻画有多么的好，就是他不能给我一种，哦，我在这个历史的洪流之中身不由己这样的一种这样的一种沧桑之感，就给我的感觉好像就是。从白天到了黑夜，至于为什么会从白天到黑夜，我们也不知道，但是就是从白天到了黑夜。然后这个背景就是最开始一个非常兴盛的背景，然后变成了后面一个非常衰败的背景
1: 。哦，这个这个我感觉可以、嗯、那个什么一下，就是就是因为他就是怎么说呢，我们还是说有说一个非常非常最基本的前提是它是一个动画电影，就是他不是一个。电影它是一个动画，就是感觉这个才是呃这部电影为什么它变成了一个如此一个大肉大的一个像是一个大团子，但是又把什么东西都揉进去了，但是呢这团子又不好吃的这个主要原因就是它是一个动画，而且它是一个就是嗯、呃、它是一个受众受众非常广泛，就受众群体非常广泛，并不是说它只。它比较小众，或者说，是他是一个什么有艺术性高度的一个一个动画，而是一个面向中国广大人民群众的一个动画，所以他没有办法，就是他但凡,凡写了，就是就是去讽刺了，他就不能过审，就是而且而且动画就是就是我们上课的时候会讲动画，它为什么之所以为动画，就是因为它。呃，会有一些像是拍电影不一样的表演，就是比如说，呃，比如说诗词的时候，然后那些诗会蹦出来，然后李白《将进酒》的时候，他会从天从地上飞到天上去，然后再怎么着，然后最后回到地上，然后或者说是高适的阅读障碍的时候，他会有小蝌蚪，然后从从书上幻化出来，然后飞到天上去，就是他，他是一个。肯定还是一个动画的视觉作为基底的，而不是说像实拍电影一样，呃，去拍一个去拍一个真正揭露现实的一个东西，或者是怎么样的。不然的话，不然的话，拍动就是做成动画就没有什么意义。它完全可以做成实拍，做成实拍的话，写的剧本要比这个深刻的多的多的多。所以，我感觉就是这个电影确实骂的地方有非常非常多，就是它的。能诟病的地方非常非常 多， 但 是， 但 是， 但是它只是一个动 画， 然后又又感觉就是怎么 骂， 最后都会觉 得， 嗯， 虽然剧本是硬 伤， 但是动画是它的根本的这种感觉。然后要体现一种视觉的效果是它的主 体， 要让小孩子们这个哇一 声， 然后跟着一起一起念是一个目的。所以
2: 中国的像动画电影这一 类， 他们他们很愿意做这种概念先 行， 然后就是就是动起来都很好看的这些场 景， 这样就足够了。你有没有一个好的故 事， 其实
1: 并不重要。嗯， 至少在中国现在看来是这样 的， 就是 嗯， 他不会做很深层的剧 本， 他只会有一个很浅显 的， 能让你。看明白这个故事是怎么发展的就行了。呃、也不叫看
3: 明白的。那其实我们，我们
2: 刚才讨论的那些问题，在整个中国动画电影市场的这个语境下，它并不成立，因为它并不关注一个故事讲的好不好，到底重不重要，它只是在乎一个很基本的问题，就是首先它动起来好不好看，其次它符不符合这个主流的价值观，我能不能过审？
1: 对，因为。因为如果就是如果也不知道大家有没有看最近的，就是新上的一些别的片子，就一些实拍片。因为最近新上的也就他和长二中，是光线和追光两个公司，两个公司已经差不多成为一个公司的这么一个东西做的两个电影，就是就是动画就这两部的中国的，然后其他的也就是什么八角笼中王宝强那个，然后封神，然后那个乌尔善的那个，然后还有一些什么。嗯，还有写什么热烈之类的啊，反正都是都是那样的。大家看过去之后，发现上面的剧本，上面剧本
4: 都一样。对，我理解你说的，就是其实所有的文艺作品都是带着镣铐跳舞，而至少有两条镣铐，对吗？第一条镣铐是我们要过审，我们要政治挂帅，不能有政治不正确的内容。第二条镣铐是，我们要有受众，我们要有观众，我们要讨好观众，然后让观众愿意进电影院买票。所以说，其实所有文艺作品，不管是不是动画片，它都是带着镣铐跳舞。但是我们终究是去看他跳舞的，而不是去看镣铐的。所以，所以就是我可以理解他做出了各种取舍，但只能说最后的结果不甚令人满意。
3: 嗯,嗯，借着这个动画电影的形式，就借着动画电影这个形式，我觉得还是有蛮多可以可以讨论的点吧。因为一方面是刚才讲的，就是动画电影的受众问题，还有可能是中国动画电影发展阶段的问题啊、呃。我的理解，呃，因为我可能在看电影的时候啊、呃，也会。注意到一些可能和之前我看过的，比如说白蛇系列，或者说大圣归来啊，然后哪吒这些国漫，就把它放到这个国漫的类型中去看看一看这个《长安三万里》是不是有什么特点，或者说呃不一样的尝试吧。我觉得这个角度上是我可能给他刚才一开始的时候打到三颗星的一个比较重要的原因。因为我会觉得，他在镜头的选取上其实不那么动画了，就反而说其实有像呃实拍电影去借鉴非常多的语言和艺术角度，呃，就比方说我对之前国漫的观影感受是，就是首先叙事非常的直接，然后电影的呃这个镜头就是非常的动画，就会有很多玄幻的华丽的效果，呃，就很像说我们。长安三万里中古诗词的一个演绎，我把这个归为是非常动画的表现方式呃，但是在这个电影中，呃，在这个动画电影中，其实也可以看到一些比较写实的画面。我理解这个写实，可能是刚才戈总其实想要说到，就是他有在刻画盛唐气象的一个主要依据吧。就呃，我认为的写实体现在有一个我印象比较深刻的。就是他试图去讲高适和李白分道扬镳的时候，其实非常明显的先给了一个前置的前景，呃全景，然后那个全景中是呃可以隐约看到两个人前方的道路是分叉的，然后给了一个呃从从上往下的俯视视角，然后去印证说这两个人的道路确实是分叉的。那这种我理解，他其实在镜头中已经内涵了一种隐喻，就是这次告别在文本和编剧上没有直接的告诉你说他们。啊，就此别过，或者说命运将有很大的呃不同。但是这个镜头语言其实去非常明确的暗示了或者说明示了这一点。啊、呃，我会把这个呃像这一类型的技巧，在过去更多会体现在实拍电影中，然后在动动画电影中，反而没有太多相关的体验。啊、呃，也想问问大家，可能在这个方面有没有什么？以前的记忆，我会觉得这种对于实拍电影，呃，影视语言的借鉴是一种新的尝试吧。就如果这样的镜头，或者说基于三 D 建建模的动画电影越来越多的会向啊、呃、实拍电影去靠近，或者说它呈现的画面本身就越来越接近于呃真实实拍的效果，那我们是不是也要把实拍电影？呃，面对的一些文艺的批评，或者说艺术的要求来，来呃加到这个动画电影之上呢？就或者说，当动画电影的受众已经从儿童，或者说在中国语境下，他从儿童拓宽到了一个老少皆宜的状态，我们是不是要其实重新衡量，说动画电影是不是只要技术力过关，或者说看着好看就可以了？所以，我会觉得可能这个电影。就是也在迎接，或者说也在试图去呃做一些呃展示自己和过往动画不同的地方吧。嗯
1: ，我觉得，嗯、哦，确实，我感觉他就是他没有那么的像动画，就还是他渐渐的变得像一个实拍。但是，我觉得他并不是说呃要把中国动画引向更。呃，广的受众或者怎么着，他只是针对这一部电影来这么做的，因为他主要还是想去，就是我感觉我们大家都可以在这部电影里边看到非常浓郁的想象，像科普一样的，呃，或者说是想让大家知道，呃，就是更多就是关于唐朝这段的历史，不管是，我感觉他就是为了、嗯。嗯去的，所以它必须要呃贴合一些现实，它必须有一些呃电影的镜头语言，而这种像嗯，比如说像《封神》啊，或者说是、呃、之前做的《姜子牙》呀，然后像《白蛇传》啊，其实都是在一个中国玄幻的一个这么一个东西上。那这种东西的话，就比如说。就我们可以对对标一下国外的，就比如说最近他做的那个呃冰和火的那个元素疯狂元素城，然后像之前的那个呃什么心灵奇旅之类的，呃像这种电影，就是如果他是一个以这种魔幻世界或奇幻世界，以这种非常华丽的动画表演或者动画一个角色非常吸睛的这么一个形象来来做这个基底的话，那他肯定要要动画的。就是语言更多一些，他要视觉上面更多一些，但是这部片子他又想做视觉上的东西，但是就是比如说他又想做动画，但是他又想向大家去普及一个，就是展现一种盛唐的这么一个真正的有一种历史感在的东西的话，他必须要他必须要减少动画相应的东西，而增添一些真正的电影语言。我觉得这是他一个衡量，一个一个在撮合，但是啊就是。就是一个在撮合的一个东西，它它并不是说一个未来的方向或者指导，因为像是法国或者日本的一些呃电影，他们虽然是二维的，但是他们用的、呃、镜头语言也是非常非常非常多的。就比如说，就非常有名的像宫崎骏的动画片，他他近几年的，比如说《侧耳倾听》什么的，然后呃，然后起风了，然后《红珠什么的，都是都是非常会用电影语言的。就电影镜头语言的，而非就是纯纯的说是炫技动画之类的，啊、他它会很感人、很真实，所以我感觉他并不是往那个方向在走，而是他就针对这一部电影是这样用的，我是这么觉得。那
2: 动画电影和实拍电影，就是我们、嗯、我们刚才说的主要的区别，就是在于它有没有丰富的镜头语言，是吗
1: ？呃，好像也也并不是，嗯。嗯、哎哦，其实我
3: 我觉得好像并没有这样一个就是明确的标准，只是我个人观影体验中、嗯，或者说就是从电影文本的角度来讲，似乎、呃、对于动画电影的文本去进行研究或者说分析，好像不太会采用特别传统的电影语言的方式，所以我会有这样的疑问。但我真的很呃蛮认同你刚才讲的，就是题材。的影响，就历史题材和玄幻或者神话题材，我觉得也是也是决定这个动画电影采取的叙事方式的一个重要的因素吧。就虽然我们开始的时候说，我们今天只讨论这个影视中这这个片子中塑造的人物形象啊、呃，但是我觉得这个它现存的历史，呃，在各个观众脑海中的印象，其实已经无形当中在影响大家对它的接受了。所以我觉得，可能如如何让动画去处理这些历史题材，可能会是国漫比较大的挑战。就我个人觉得，我觉得在这方面，我们的故事讲的还是会相对的单一，或者说在玄幻方面会有更多的经验和空间。确
1: 实，我也觉得是。就是他可能，如果要是这部片子，就是这部片子，它其实最后的，就感觉他现在来说的话，他的。呃，就是非常社会上非常就是各种影评啊、影评人啊或者怎么着的都挺推崇这部片子的，有有有看一些公众号，就是觉得大家都在都在说，就是这片子可以继续发展，可以看。然后，呃，可能追光之后也会做一些这种类类型的片子，我觉得，但他做这种类型的片子，我觉得他下一步该做就是要精进他的剧本，因为他如果真的想要靠这个方向来拍的话，那他的剧本不精进的话，他。它只能就这个程度了，它就不可能再高了。呃，然后动画的话，它它其实就现在这个样子了，因为三维嘛，它它也没有变办法变更多的花样，它可能就基于现在这个样子。然后只不过人物就是做的更加更加的脱离，就是美国的一些动画动画的一些模板，或者说脱离日本的一些一些影响，然后、呃、建立一些自己中自己中国的一些动画的。就是回复中国的一些动画的审美风格之类的，然后建立起一个，嗯，就是自己的、嗯，这种制度。然后，但是，但是他这个其实是另另外说了，就是他的剧本还是硬核。如果说他要想再继续发展这种类型的动画，嗯，我
2: 我我可能从他讲故事。根本选材上有一些质疑，因为，呃，我大致回顾了一下，我觉得我看到比较好的一些动漫的动画电影，其实很少有直接根据历史就上手，我们说就去来展现这个还原的这样一种，呃，去讲故事方法，因为这是一个费力不讨好的这样一种选材。如果去拍像哪吒呀什么的。或者再往前，我们去追溯什么猴王大道天大闹天宫这种比较玄幻类的这种呃神话故事色彩的这种题材的话，它其实是好讲故事的，因为它可能脱离了整体一套价值观，你能发挥的空间比较自由，然后呃说教的空间就会少嘛。说教的空间少的话，你去展现什么人物形象啊？然后人物互刚，故事矛盾这种的，你再去展开都是很方便的。但是如果你想要囿于历史的这个题材下的话，呃，要面对两个挑战：首先是价值观，其次就是这个能不能把握好历史的问题。就是现在《长安三万里》，嗯，他说是展现什么盛唐气象这种的，我觉得他其实做的并不如你去做一些什么实拍电影，他做来的就更好。就是你拿动画来展现一遍盛世长安到，呃没落的这种场景，呃，要做一个现代的这个清明上河图吗？而且你展现的还是古代的故事，就我觉得我从根本上可能只是从一种图就是图像上的好看上这种，这种解读来质疑它，呃，还有一个就是。就是对历史的这个解读，其实很多时候就比较浅显、比较刻板印象这种解读，呃，所以就有的时候反而拍历史题材它是费力而不讨好的。虽然《长安三万里》，呃，我觉得可能我看完的感受其实还好，因为我是站在我之前的就近两年的这个看看的国漫电影的这个角度来说的，因为我记得我上次特别反感的是那个《大鱼海棠》。那个电影就是，我就觉得纯粹一个 PPT 展示，也不能说 PPT 展示吧，就是一个非常好看的一个一个个场景的构建，但是他故事讲的完全一团乱糟。虽然《长安三万里》，他最后我还是会诟病他太长了，然后，呃，讲的话也很生硬，技巧很生硬，但是他尝试着说我要去拿一个呃讲故事的态度去给你讲一个。讲一个就是我们原创的一个故事，《长安三万里》这个题材他们之前没有碰过，我觉得这个尝试的就是这种态度是很值得肯定的，所以我最后打了三星。
1: 嗯
4: ，对我赞同，确实，嗯，赞同这个尝试的态度值得肯定。然后我其实觉得那个美工上也还好，他他敢于尝试用一个新的这种这种画风，其实。我真的很淘气，因为大家更习惯于看美式的那种动漫，或者说日式动漫里面那种画风，就是一个眼珠子顶半个脑袋那么大，那那那那种画风。然后他现在感觉就是走出一条自己的路，我觉得也是让我比较欣赏一点吧。所以说中中上两点，我给他两星
1: 。<笑>哦，说到说到这个动画，我还就看完这个观感非常大的，就是他的表演还太太低俗迷了。就是，就是，尤其是他有一些动作，就是，哎呀，没有，就是，就大家不会面对面的话，就无法给大家展示这种迪士的这种，呃，这种这种角色的韵律。比如说，角色举一个杯子，那他就要先举上去，然后再下。大家有没有这种，就是、有没有这种即视感？就是，就是，就先、是、晃一下，他要他要韵一下，他要诶。哎
0: 哦，我能我能想象，我已经想象出李白在喝酒了
1: 。可以想象，对吧？对吧？对吧？就是这种是，就是嗯，这种在我们动画里边叫做运动规律，就是每一个不同的国家、不同的体系下的动画都有一套自己的运动规律，而而追光还是还是在用用美式的运动规律，所以这个也是。也是我点赞扣星的一个原因，然后我觉得他这个他这个还是在改进很多，他不能总是这样，他不能总是这样。迪士尼公主就是喝酒，迪士尼公主
4: 叹气
0: 。那或许我们还有要讨论的吗？如果没有的话，我就是我们这还有一些访谈问题，如果要可以的话，就用用这几个问题收尾这种。
1: OK， 感觉能骂的都骂了。<笑>
0: <笑> OK， 那就是《长安三万里》算不算一部好看的电影？我觉得这个问题我们已经在前面回答过。那么就是要符合什么样的标准才能是一部优秀的国产动漫？我自己认为的话，就是像之前我们有一期皮克斯的博客，是我们当时的42跟他的朋友一起做的，然后当时他在里面就讲说出了一个就是动画电影一个核心的。地方就在于那些做的优秀的动画电影，它往往不是说画面是其实是一方面，但另一个点是在于他们的剧本其实是做的非常好的。就他举的那些皮克斯的例子，大家耳熟能详，什么呃《机器人总动员》这种那种动画电影，其实它的剧本其实是非常好的。所以我认为就是像现在优秀的国产动漫，在我这里啊，它至少就是剧本要做的好。我觉得国产动漫目前的这种制作水准上面来说已经可以了呀，大家都这都我觉得大家都很认可这些画面做的都非常棒嘛。但结果现在我觉得剧本做的最好的《熊出没》，你敢信？对吧？就就我就希望都都动画电影就是国产国产动画电影这个剧本可以写的再好一点嘛
1: 。不过不过大家有没有看过之前就被骂的很多的那个《熊市少年》，其实就是就是谁他建模和剧本做的都挺好。的。那大家都不说话了，他都没看过，他<笑>都没看过，看
4: 过对，没看过那个
1: ，那个他现在已经在日本大火了，就是火的一,一,一塌糊涂在，在一一塌糊涂，在在之前一段时间、
3: 哦，那还是要看一下，你看了？我我觉得优秀的国漫，我可能会先从人物角度来来评定吧，就我觉得目前会希望。国漫可以在人物塑造上去，哦、呃，多花点力气，因为毕竟从动画制作上来讲，也是从一个角色的建模开始的，然后最先抓住人的可能是他的造型和这个人物的呃特点，就包括刚才有提到的这个运动，呃，运动轨迹还是什么，就是讲这个运动规则。我觉得这个。哦、运动运动规律。对，这个运动规律其实也是内嵌于人物当中的，可能还需要更多的探索才能够找到一个我觉得国漫恰当的方案吧
1: 。我觉得就因为我平常的话还是看动画更多一点，就是我平常可能看实拍也也会看，就是很著名也会看，但是嗯，只要上只要上映的动画我就会看，所以我觉得近些年来中国做的最好的动画电影还是呃罗小黑。就是那部电影真的是做的太好了，呃，所以我觉得这一部好的动画电影并不在于它是二维的、三维的，或者说是、呃、定格的都无所谓，它还是其实还基于一个，嗯，它能协调就是它动画的演出和它呃剧本的叙述，就是。就是其实国内现在的剧本，呃，不是现在国内动画的弱点还是还是在剧本居多一些，好像也说不出来什么别的，只是希望追光不要搞你那个三维了
4: 。我来尝试回答一下这个问题，就是，呃，怎么样？我们期待一个怎样好的国漫？然后我认为，嗯、呃，其实最近官方一直在强调一句话，就是要讲好一个中国故事。对这句话，我并无恶感。我并不是觉得因为这句话太官方，所以说我就很反感这句话，而是说，嗯、呃，我我也赞同，就是现在很多公司，不管是动画公司还是其他的电影公司，我都希望他们讲出很好的中国故事。但我发现他们一个常见的特点就是直接把中国古人的精神拿过来讲，但是我认为这不是一条正确的道路，并不是讲好中国故事就是讲好中国古人的故事，而是要讲好现代中国人的故事。不不论他他他拍的视角是什么样的视 角， 不论他的题材是古代的题 材， 还是仙侠的题 材， 还是未来科幻的题 材， 其实所有这一切电电影 啊， 还有相关的文化艺术的创 作， 面向的受众都是现代 人， 所以说我非常盼望他们能创造出一种属于现代中国人的自己的精 神， 而不是要么就抄西方人他们的他们的精神内 核， 要么就抄中国古人他们的精神内核。这样就显得现代中国人尤其的孱弱，所以说我希望他们真的创创造出一种属于现代中国人的叙事
0: 。那我们今天的节目就到这里，我们的播客节目上线的平台有喜马拉雅、小宇宙、苹果的 Podcast， 在以上三个平台搜索“周四画外音”就可以找到我们。画是画面的话，以上呢就是我们本期的全部内容，我们下期再见，拜
1: 拜。